0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneur d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, nous partons à la rencontre d'un porteur de projet remarquable et inspirant. Aujourd'hui, nous accueillons Isabelle Dugne, directrice de la Maison des Molières, foyer d'accueil médicalisé et maison d'accueil spécialisée à Arbrel dans le 69 et directrice d'un foyer de vie, à Maison d'en haut à Haute-Révoire. Comme à chaque fois, vous retrouvez toutes les références de l'épisode dans le descriptif. Et maintenant, place à notre échange. Isabelle, euh, je viens vous voir pour connaître un petit peu euh, ce qui s'est passé pendant le confinement et plutôt à la fin de ce confinement, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place au sein de, du foyer de vie euh, de la Maison d'en haut pour vos résidents
1: Alors en fait euh, pendant le, le premier confinement, c'est-à-dire euh, premier semestre 2020, euh, la maison d'eau, donc euh, le foyer de vie de l'association ADAS a été euh, fortement touché par le, par le Covid, hein, par, par la maladie euh, et euh, s'est retrouvé dans une situation exceptionnelle euh, pour un foyer de vie avec beaucoup moins de communication, euh, beaucoup d'isolement, euh, beaucoup moins d'activités. Et euh, plusieurs professionnels sont venus de l'extérieur pendant cette période-là euh, pour prêter main forte euh, à l'établissement. Et donc ces professionnels, l'un d'entre eux euh, est aguerri à la photographie puisque c'est aussi l'un de ses métiers. Et il a proposé aux résidents de faire des photos et du coup c'est quelque chose qui pendant quelques jours a remis une, une dynamique d'activité une dynamique positive une dynamique avec des moments de, de bien-être euh des moments où on pense à autre chose qu'à la maladie. Euh, donc du coup, un certain nombre de clichés ont été réalisés avec les résidents. On était en toute fin de, de période de pandémie. Au départ, l'idée était plutôt de montrer ce qui se passait dans un foyer de vie pendant la pandémie. Et puis finalement, le projet a évolué et, euh, et on, on a plutôt imaginé montrer ce qui se passait à la sortie de la, de la période de crise et en fait au moment où on, où on revit. Euh, et du coup, les photos euh, ont été sélectionnées dans ce sens-là, <coughs> à partir d'un grand nombre de photographies. Euh, les résidents ont donc choisi, avec la personne euh, qui avait réalisé les photos, ils ont en fait réalisé leur album, ils ont choisi leurs photos. Donc du coup, c'est eux qui ont donné en fait le sens à l'album et, et, et le choix de, 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 de cette période de fin de confinement s'est euh, bah, imposé en fait assez naturellement oui. puisque c'était la réouverture et, et on vit à nouveau quelque chose d'agréable,
0: voilà. Donc c'est un sujet qu'on aime bien développer au sein d'Apogée, c'est la notion du pouvoir d'agir. Là, on peut dire que voilà, ce pouvoir d'agir, cette implication des usagers, elle, est vraiment, elle se traduit vraiment au sein de votre projet. Euh, C'est-à-dire du début jusqu'à la fin du projet, les, les résidents ont travaillé à cette réalisation. C'est ce que vous me disiez, les textes, le choix des photos oui. Et les activités euh, photographiées euh, euh, au sein de ce, de ce reportage photo. Euh, Est-ce que vous pouvez nous évoquer un peu les activités que vous réalisez, euh, vous réalisez au, au sein de, de l'établissement pour pour les résidents
1: Donc alors, à la maison d'en haut, c'est un foyer de vie. Alors il faut savoir qu'effectivement, en période de confinement, bien évidemment, comme tout le monde, on a été très limité dans nos activités, puisque les résidents qui vivent dans cet établissement ont quand même euh, des activités sociales qui se jouent à l'extérieur de l'établissement ouais. avec divers organismes, structures, associations, etc. Et forcément, tout ça n'avait plus lieu. Donc, ce qu'on lit sur ce... Enfin, ce qu'on peut voir sur cette réalisation de photos qui a été faite, c'est surtout euh, la reprise de la vie collective ouais. euh, au sens large du terme. Avec du coup, euh, les résidents déjà, il y a deux unités de vie dans l'établissement, avec du coup la possibilité pour les résidents de se rendre d'une unité de vie à l'autre, c'est-à-dire d'aller rencontrer euh, bah, leurs leur camarades, en fait, hein, les gens avec qui ils partagent habituellement le quotidien, et puis aussi de reprendre toutes les petites activités qui participent de leur quotidien et de leur intégration sociale euh, qui vont être euh, ben de, de donner un... On peut même pas dire de donner un coup de main, mais c'est de participer à l'activité de lingerie, par exemple euh, 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 à la distribution du linge propre. Pour d'autres, c'est de participer euh, à la mise en place euh, du séchage euh, de différents euh, outils de nettoyage. Euh, euh, toutes ces petites choses Là, ils ne pouvaient plus les faire pendant le confinement, donc ils ont pu reprendre toutes ces petites activités-là, mais qui sont super importantes dans leur quotidien. Par exemple, ces deux résidents qui vont tous les jours chercher le courrier à la boîte aux lettres. Euh, L'un euh, euh, dispose quand même d'une vision suffisante pour guider l'autre, et ils sont vont avec leur petit panier chercher le courrier à la boîte aux lettres. Voilà. Euh, des petites choses comme ça. Voilà. Euh, donc tout ça, c'est vraiment ce qui a pu se, se, se revivre en fin de confinement. La salle de sport, les activités en salle de sport, par exemple. Ouais. Qui effectivement euh, du coup euh, existait mais chacun avec son groupe euh, voilà donc tout ça on a pu euh, on a pu remettre en place bien évidemment à la maison d'en haut on a aussi euh, comme on est à la campagne euh, on aime bien les animaux à la das, et euh, on a un âne donc euh, évidemment euh, L'âne faisait partie, euh, même pendant le confinement, du coup de la vie quotidienne, puisqu'il faut s'en occuper. Et puis euh, la relation avec l'animal, c'est toujours important. Euh, et aussi, ce qu'on a pu commencer à faire, c'est par exemple retourner à la boulangerie chercher le pain. Euh, parce que certains résidents vont à la boulangerie chercher le pain. On a pu retourner faire le marché. Euh, voilà, plein de petites choses comme ça euh, qui font partie du quotidien. Donc, euh, effectivement, dans l'association, euh, euh, on a deux établissements euh, qui ont, pendant des années, été très en relation, euh, qui le sont un petit peu moins aujourd'hui, euh, bah, essentiellement dû au fait du vieillissement et de résidents qui sont un peu moins mobiles sur la maison des Molières. Mais euh, on a toujours eu une activité, notamment avec des animaux. Donc, on a l'âne à la maison d'en haut, mais à la maison des Molières, euh, nous, avons, nous sommes propriétaires de chevaux, euh, enfin, un poney et un cheval. Et, euh, et il y a toujours eu une activité en équithérapie. Okay. Euh, aujourd'hui cette activité en, en mode de transformation euh, pour différentes raisons euh, mais on, on, on va se débrouiller on va arriver à maintenir cette activité oui. avec les chevaux parce que on touche à des, des activités qui viennent solliciter euh, la question des sens et oui. les sujets de sensorialité pour nos résidents et c'est très très important euh, Est-ce que vous pouvez nous rappeler oui, votre,
0: euh, le public que vous accompagnez euh, Oui.
1: Alors, en fait, euh, pour les deux établissements, effectivement, euh, le public est, euh, est initialement euh, non ou malvoyant. Hum. Euh, ça, c'est effectivement la base du recrutement euh, des établissements. Euh, et ils sont porteurs de troubles associés euh, sévères en principe. Donc, euh, pour les résidents de la Maison des Molières, les sujets de la sensorialité sont très, très, très importants. Ce euh, sont des sujets qui leur permettent de retrouver euh, un cadre corporel, des repères corporels, euh, des sensations, enfin, un certain nombre de choses euh, qui sont euh, très complexes pour eux. Euh, donc, euh, on a aujourd'hui dans l'établissement, euh, les chevaux <coughs> qui sont toujours... Euh, euh, qui, qui aujourd'hui vivent en pension mais avec lesquels on est en train d'essayer de remettre en place une activité avec une calèche euh, que l'on a dû euh, à un moment donné mettre en berne pour cause euh, d'impossibilité euh, de la professionnelle euh, en attendant on a déployé une nouvelle activité avec un chien d'accompagnement social que l'on vient d'accueillir dans l'établissement il y a très peu de temps euh, à peine 15 jours 3 semaines euh, voilà, chien qui est donc euh, formé, euh, formé à faire de l'accompagnement social. C'est vraiment un chien de travail, au même titre que euh, ce qu'on peut voir pour un chien d'aveugle, pour oui. un chien guide d'aveugle. Ouais, voilà. Euh... Et qui a été formé par Andy Chien. Oui, ce que vous m'expliquez. Oui, 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 tout à fait. Euh, même euh, même structure que les que certains chiens guides d'aveugle. Oui, oui, même. Voilà. Ouais. Avec une formation différente. Hein, ils font pas le non. ils font pas le même métier. Effectivement, je parle hum. de métier. C'est des chiens qui travaillent, mmh. donc voilà, ils font
0: pas le même métier, donc ils ont des temps de travail, des temps de pause. D'accord. Voilà. Tout à fait. Mmh. J'espère qu'ils sont bien rémunérés. <rire> C'est pas sûr
1: <rire> Effectivement. Alors, ils sont pleins de canins, ça bon, c'est bah sûr. Voilà, ils ont beaucoup de canins. Bah bon, ça vaut tous voilà. les salaires. C'est bien.
0: Il mmh. euh, y a une multitude de, de projets d'activités au sein de vos deux établissements. Euh, quelle est votre force par rapport à la mise en place de ces projets Est-ce que vous pouvez euh, voilà, nous dire ce qui, ce qui fait que vous arrivez à arriver au bout, que vous les mettiez en place et que, et que ça fonctionne même si j'imagine qu'il y a des problématiques associées. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même des éléments qui, voilà, qui, qui font que les, ça, ça fonctionne et que Alors ça... clairement,
1: il y a une force dans les établissements, c'est les ressources humaines, c'est l'implication des professionnels. C'est clair, c'est très très clair. Euh, c'est la volonté, l'implication, euh, et c'est aussi du coup la participation à la réflexion. Euh, parce qu'effectivement, euh, pour par exemple le, le sujet de la du maintien de l'activité calèche euh, la, la réflexion en fait collégiale euh, elle est indispensable euh, parce que bah, parce que voilà, quand on réfléchit à, à 10 à 15 à 20 euh, c'est beaucoup mieux que de réfléchir à deux ou à trois voilà euh, donc effectivement euh, des idées euh, voilà moi c'est très clair. Euh, Enfin, je peux vous donner l'exemple hein, quand on, on avait imaginé avec la, la personne qui a monté le projet euh, du chien et qui est donc l'équithérapeute, on avait imaginé une solution pour maintenir notre activité à deux. Et puis après, on a échangé notre idée avec tous les professionnels de la structure euh, pour euh, bah, voir ce qu'ils ont pensé, enfin recueillir leur avis. Enfin voilà, on en était à un stade de réflexion avancé, mais rien n'était figé et déterminé. Et en fait, une personne dans l'Assemblée a dit euh, « Ah bah oui, mais euh, pourquoi, au lieu que nous, on aille aux chevaux, les chevaux ne viendraient pas à nous ?» Alors, euh, moi, j'ai souri en tant que directrice d'établissement, mais j'ai souri je me suis dit « oulala. là là !» Bon, déjà, euh, on, on, on peut paraître un peu luxueux, mais là, si en plus, on fait venir les chevaux jusqu'à nous, on va paraître très luxueux. Bon, ça n'empêche que le sujet, il a germé dans nos têtes que l'équithérapeute, elle m'a dit euh, « Mais en fait, euh, j'ai vu la dame là où on, les chevaux sont en pension, elle a un, elle a un camion, c'est marqué « Louez-moi dessus et », etc. Et » voilà, Et de là, la réflexion est née. Et là, aujourd'hui, on en est à la question euh, d'essayer de trouver une, une petite subvention pour acheter un vent, pour amener notre poney dans l'établissement. Parce qu'en fait, euh, dans l'établissement, tout est prêt. Euh, ça fonctionnait comme ça avant, donc tout est prêt. Donc, il suffit juste que notre poney arrive jusqu'ici pour, euh, pour tracter la calèche. Voilà.
0: Et donc, les, voilà, finalement, si on peut parler de clé de succès, c'est la réflexion collective et l'implication. Oui,
1: clairement. Ouais, Implication, un... réflexion collective. Ouais, ouais, ouais. Qui, malheureusement, est en souffrance dans des périodes ouais. comme celle-ci. Hein, parce que, parce que pour, euh, pour, pour lutter contre la pandémie, il hein, n'y a pas d'autre façon que de créer de l'isolement. Ouais. Et ça, c'est très compliqué pour tout le monde. C'est compliqué pour l'ensemble des professionnels et, et la communication entre la direction, les professionnels, etc., le management. Et c'est compliqué pour les résidents qui voient leurs activités bouger constamment, qui voient leur cadre de vie organisé, qui est un cadre structurant en fait pour eux et qui le voit bouleversé euh, euh, régulièrement et même pour les professionnels hein, parce que un jour on dit vous pouvez faire ça huit jours après contexte pandémique on dit bah non là c'est plus possible donc maintenant il faut faire comme ça et ouais, c voilà c'est assez compliqué. Compliqué. Ouais. compliqué et c'est fatigant parce que ça demande aussi beaucoup d'adaptabilité hein. donc euh, donc ça génère aussi de la fatigue
0: chez les professionnels bien sûr ouais. Bah on ouais. espère que, voilà, que les choses vont évoluer dans le ouais. positif et que tout va reprendre normalement. Mmh. Après, on peut dire aussi que, entre guillemets, grâce à la crise, il y a aussi des projets qui voient le jour. Notamment, c'est ce que vous me disiez, cette expo photo. Vous l'avez mmh. mise en place aussi mmh. à l'issue de. Oui, de, je du pense que donc bah, euh, avait, oui. on peut tirer des éléments positifs, mmh. c'est qu'il y a beaucoup de projets qui sont sortis de terre euh, mmh. euh, grâce à, à, à ces conditions difficiles. Mmh. Et puis, des modes
1: de communication aussi différents hein, à la maison dont on le voit dans l'album photo. À un moment donné, comme on a un établissement qui est partiellement en rez-de-chaussée euh, en rez-de-jardin, ben en fait, les résidents se rencontraient de fenêtres de chambre à jardin. Il faisait très beau pendant ce premier confinement. Donc, du coup, il y a beaucoup de relations qui se faisaient
0: de l'intérieur à l'extérieur, au travers de fenêtres, etc. Très ah, bien. Merci beaucoup Isabelle, merci pour tous ces projets. Euh, on espère que, bah, que vous allez continuer à, à mettre en place euh, ces, ces belles activités <rire> et, euh, et on espère revenir très bientôt euh, pour voir un peu comment on se débrouille. J'ai oublié le nom de la chienne. Pépite. Ah non, je savais pas, c'est pépite. Alors, eh oui. c'est intéressant. Elle parce est marron que...
1: chocolat, donc elle s'appelle pépite.
0: Pépite, ce qui est assez ah. drôle, c'est que nous, dans notre projet Racine au sein d'Apogée, quand on vient récupérer des projets ou des pratiques, on appelle ça des pépites. Ah, bah voilà. Donc voilà. <rire> ça a du sens, il faut que je revienne pour interviewer pépites. C'est ça, pépite. ça oui. Ça marche. Merci beaucoup, très bonne journée. Je vous en prie, merci, merci à vous. Merci, au revoir. 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 J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à Isabelle Dune pour son témoignage. Les éléments pertinents de cet échange que j'ai retenu sont les effets positifs de la crise sanitaire, source de créativité, la participation des personnes concernées dans la réalisation des projets, la nécessité de la réflexion collective pour aller plus loin et la médiation animale et sa diversité d'intervention. Comme chaque mois, vous retrouvez cet épisode sur vos plateformes habituelles. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez nous contacter par mail à contact.apogée-6ess.org. À très bientôt.